1: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao 14 episódio do podcast Os Corretores. Muito boa noite, Guilherme, chefe. Boa noite
2: a Monchetorém, a toda a audiência que já está aí com o dedinho no like. Eu que sempre fico incentivando o pessoal, se estiver assistindo, já vai ali, ou se assistindo ao vivo, queria dizer, né? Claro. Ou se ao, ao pós, algum momento, está aí assistindo, já aproveita e já deixa o like senta o dedão aí no like para aproveitar mais um episódio do podcast Os Corretores, lembrando também que a gente tá me... também está aí no Instagram podcast
1: Os Corretores é isso aí e começando aí mais um podcast, essa semana está sendo uma semana maravilhosa e queremos agradecer a todos pela presença no último podcast também e que a gente possa estar tá cada vez mais aí contribuindo com vocês, porque esse é o nosso propósito, é né? conhecimento, network, conhecer a história das pessoas, se inspirar com a história das pessoas e inclusive o nosso convidado hoje é um cara especial demais. Né? Inspirador, né? Oh, oxi! Muito inspirador, cheio de história e, e é aquela história do... Geralmente
2: a gente fala que esse tipo de história é a história do herói, né? que vai, vai tentando, vai tentando, e de repente consegue alcançar o objetivo dele. Exatamente. Então aí fique ligadinho que você vai ter com certeza uma ótima noite aqui no podcast os corretores.
1: E tu sabe que na verdade conversando com ele aqui na nos bastidores, em né? Off aqui. É, em off tem uma coisa que ele comentou e eu acho muito interessante até já para a gente começar com tudo esse podcast. E eu iria falar uma outra frase, mas eu vou começar com essa reflexão que ele fez, né? Ele comenta assim, pô, talvez poderia ser antes, né? Poderia, de repente montar um empreendimento antes, enfim, tudo mais mas ele comentou o seguinte, Deus sabe o que faz na hora certa, aproveitando as oportunidades também, o cavalo passa ensilhado, né? não adianta deixar o cavalo passar, mas sim, aproveitando a hora certa e realmente construindo uma vida é, enfim, um relacionamento de qualidade com todos e mostrando o seu valor, que hoje ele está colhendo frutos e é um grande batalhador, né? Certeza, né? ele fez aquilo que, que
2: todo mundo deveria fazer em qualquer época profissional ou pessoal, Exato. entender Concordo. que o mundo é redondo, né? Porque a gente cria uma rede de relacionamento, às vezes a gente acha que tá numa situação muito boa e não cuida de um detalhezinho. Uhum. E aí o mundo gira, não significa que tu tá numa ruim, mas vai chegar um momento que talvez tu precise de uma pessoa que está lá do outro lado e tu precisa contatar e não consegue. Então ele aprendeu isso desde cedo, né? E hoje Sim. colhe os frutos disso, muito bom. Bem interessante mesmo essa... Essa pegada que a gente teve já antes de começar o podcast aqui.
1: Foi muito interessante. E... Sem mais delongas, todo mundo já viu lá as postagens e tudo mais, e deve, deve ter gente acompanhando também aí, né? Se... Com água na boca. É, com água na boca, <risos> né? E a Aline já está aqui acompanhando, já deixou um comentário aqui. Batista e sua família são pessoas maravilhosas. Obrigado, Aline, por estar acompanhando. E até o Ado me cobrou no último podcast, porque ele deixou um comentário. Olha na... só, o... deixou um comentário e passou na hora que eu estava lendo ali. Tá, beleza, daí quando vê, passou e acabou que eu não consegui. Mas um abraço ao Ado aí, tudo de bom, Ado. Com certeza um grande amigo e um parceiro. Foi um
2: comentário na live anterior? Na live anterior, na, um live, anterior, ah, na, tá. na live
1: lá do, do, Guilherme, do, Guilherme. do Guilherme Antônio. Mas enfim, sem mais delongas, quero apresentar ele. é Realmente uma pessoa muito especial, um grande empreendedor da área gastronômica e um cara que sabe muito bem. É muito bem se relacionar com o cliente sabe Ter, trazer aquela experiência para o cliente eu tenho certeza absoluta que ele vai contribuir bastante com isso com mas também mostrando a história dele né e tudo mais seja muito bem-vindo Batinha né mais conhecido como Batinha né <risos>
3: Boa noite a todos, boa noite ao Amon, boa noite ao Guilherme. É, hoje, Homens Feitos que eu conheci criança, ah, né? É, Quando é, cheguei é. nessa praia. E é um prazer estar tá aqui, é um prazer ver vocês fazendo esse tipo de trabalho e levando a experiência da gente, né? A experiência de vida é,
1: de várias pessoas de gaivota é para todo o povo. Com certeza. E, Baticinha a gente sempre começa. É, o Guilherme já até vamos dizer, imagina, né? Mas a gente sempre começa o quê? É, comentando que nós conhecemos a tua história, muitas pessoas conhecem, mas tem pessoas que vão acessar o podcast que não conhecem o Baticinha. E eu gostaria que tu contasse assim, uma trajetória, né, onde tu iniciou e tudo mais, é, para mostrar para o pessoal né, essa tua trajetória, como tu chegou na Gaivota e como hoje tu é empreendedor de uma das casas né, de gastronomia, né, de frutos do mar, aí, e tem outras novidades aí, depois ele vai contar para nós, mas é, mais bem né, reconhecidas do município, enfim, e fez o teu nome. enfim. Conta para nós um pouquinho da tua história, Batinha.
3: Então Amon, é, eu sou a Praia Grandense né? Não sei se, se vocês sabem é, é, O Amon acredito que já saiba é, na, minha, na minha certidão de nascimento Está de São João do Sul Mas eu sou praia grandense Nascido em Praia Grande é, Cheguei em Balneário Gaivota Em novembro de 1996 96. Então agora mês de novembro Vai fazer 26 anos de Gaivota só. Praticamente metade da minha vida é, Cheguei aqui Alugando um comércio já, né? Já com, com pretensões grandes. É. Eu, na época, em 96, eu aluguei a Cabana do Siri. Que Cabana. eu botei lá, é, Papá. Restaurante Cabanas. Onde eu montei meu primeiro restaurantezinho, pequenininho, com bifezinho de seis cubas. E foi o princípio, foi o início, né? É, fiquei lá, é, 96, 97, o verão, 98, 99... E em 99, a gente veio para a antiga rodoviária, que hoje já não existe, né? Só, é uma pena. O
2: Cabanas era lá, lá onde era o Siri mesmo,
3: hoje? Onde é o Siri? É, só era, a, a construção sim, era sim, diferente, era, outra. era mais eu, redonda, eu era, era, assim. era tipo era assim, um quiosque redondo. Ah, sim, assim, parecia um,
2: um octógono, assim, é Isso, é verdade. bem, bem aquela final concorria da concorria com... Um arrastão, o, Costaneira, o Costaneira, primeiro,
3: que é do falecido Juarez, Juarez né, que é, a gente é, conheceu. É. Depois, logo na frente, o Onda Azul do Vilmar.
2: Claro, Onda Azul. O Itapuã e o Variscão. Isso, isso. Eram
3: dos quatro restaurantes da
2: o, cidade né época. Eu estava comentando, a Bárbara não, 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 não conseguia lembrar do Juarez, da, dali
3: do, do, Costaneira, do Costaneira, né? Costaneira, Costaneira, o restaurante é, tradicional da cidade. na cidade. Os mais antigos é, aí na conhecem, frente né? frente tinha o um campo
2: de... O um campo, campo de, de soccer, oh, né? Exato. Tinha aqueles casos de tartaruga né? Que na praia é eu
1: quero deixar aqui, ó, que na verdade, assim, todo o respeito assim mas a minha infância foi muito lá no Juarez, né? A gente é. ia muito lá. Não, cara, cara, um contar... dos melhores, cara, que na, na, na época, assim, né? Com todo o respeito a todos, né? Qualidade, mas, cara, a gente ia lá, era fantástico, fantástico. É, o né? seu
3: Juarez tem um detalhe que era ele mesmo que pescava, né? O peixe que oh. ele servia ele pescava, ele botava a rede de manhã, ia é. tirar, botava à noite, ia tirar ah, de manhã, era... e o meio-dia. Não, 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 é mentira. Para quem conhece, para quem não, sabe, que, que conhecer o senhor parece. Não fala. É, ah, não é, é, é mais uma história. Né? É mais flerte do que. <risos> Mas no caso do cheio do Seu Juarez, ele era pescador, Sim. realmente, daquele que entrava no mar, coisa que eu não tenho coragem. Sim. Entrava com o barquinho, pescava, fazia o peixe Seu e servia meio-dia. É, o pessoal pessoa... que está
2: escutando a gente agora ou vendo, o que, que acontece? Aqui na beira-mar quem chega pela Santa Catarina, pega a direita, era a única parte comercial de Bom é. O Batistinha, quando ele tinha o Cabanas, era ao final da Avenida Beira Mar ve... hoje, que Isso. é na 4 Avenida. Inatamente. O Costaneira era entre a, a Rua 14 e a 4ª Avenida. Isso, não... não existe mais, não tem não, estrutura, tem não mais, tem mais nada tem mais lá. O Onda Azul é na Rua 14, onde, na Danilo Carvalho, hoje, que só continua mudou até hoje. mudou alguma coisa na é, né, estrutura. Né? estrutura. É. O, o Mariscão daí era na, era na, na -Mar. frente, onde antigamente Exato. ele era. E, é, e o índio tá voando lá. Eram os que tinham, né? É, na verdade, é verdade. Na, na, na época. Então, só o pessoal sintonizar, assim. Hoje Vou ainda entender, existe. Né? daí Claro, já, a, a estrutura do, do Siri ainda existe, mas não tem mais nada pra lá do, da questão do, do Siri. Não tem, não. tem um restaurante hoje lá, mas nada da estrutura física, que eu quero não, dizer. Não, não, a não a é época, mudou, não, é. Totalmente. E eu, só pra comentar rapidinho. Eu falei pra Bárbara esses dia assim... Ah, tu ia muito lá no... É uma, uma história de vida. Tu ia muito em algum lugar desses, amor? Assim, disse... Não, nunca fui. Eu fui a primeira vez comer num restaurante... Frutos do mar, alguma coisa na praia... Porque a família era muito pobre. Minha família sempre assim, foi, foi muito pobre. Quando... E eu não tenho vergonha de falar... Era uma reunião política... E convidaram... Eu era da assessoria de imprensa... E me convidaram... Pra fazer uma cobertura em determinada Passeiro. situação... E era no Mariscão. O, o Batistinha trabalhava lá. Acho que tu tava, tu tava no dia... Foi a primeira vez que eu comi dentro do restaurante, aqui na praia, meu. frutos do mar. Foi uma coisa assim, eu, meu Deus, começaram a servir, você viu mil coisa delícia, que delícia, que delícia. Que eu, já, eu já tinha o quê? Já 20, 21 anos de idade. Então, a, 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 quando pergunta assim, né? Vá... Não, nunca fui, gente. Mas sempre,
1: sempre tem a primeira ah, vez. Ah, mas né? a
2: vontade era... O, o No Juarez, a única vez que eu lembro que eu fui foi para comprar uma água.
1: Não, eu ia no Minas Gerais por causa do Big
3: né? É, eu também frequentei ali, mas por causa do Bitsoccer. É, geralmente não, do a, do a gente jogava Sim. e depois o pessoal vinha ali comemorar, tomar uma cerveja. E é, era sempre é, ali e as vitórias sempre, sempre eram ali, ali tá? Sempre <risos> ali também, é. Porque as derrotas geralmente não se ah, comemoravam, mas, <risos> mas dificilmente tinha derrota, né, Matinha? É, não, é verdade, bem assim. É. <risos> tinha muito. Então, depois de três Quase quatro anos Sim. na rodoviária, com o saudoso Nilton Canhoto, né? Que a gente tem oh, um carinho canhoto, especial, é, a gente trabalhou Entido. ali alguns anos. E mantém a amizade, é uma coisa que eu costumo fazer na minha vida, a gente mantém a amizade da família, hoje Sim. são minhas clientes, Sim. a esposa, as filhas, e os filhos também. Sim. E depois ali, então, veio a minha área jornalística, porque, para quem não sabe, eu também sou jornalista. Me formei com uma bandeja na mão, eu conto, para isso para muita gente e tenho um orgulho danado de assim, me formei e trabalhando de garçom fui trabalhar no jornal da praia no, no famoso jornal da praia do feijão uhum. onde casualmente eu puxei para minha terra comecei a fazer os municípios do lado da minha da onde eu Sei. conhecia São João do Sul Praia Grande Mampituba Morrinhos do Sul Dom Pedro de Alcântara Passo de Torres e, e isso foi muito bom, foi me trazendo conhecimento, uhum. foi me trazendo amizades. E hoje também vejo refletido, eu estava comentando isso contigo. É, foi muito bom, experiências muito boas. né? Uhum. Foi onde eu conheci o Guilherme também, uhum. que na época era, fazia assessoria de imprensa, sim, eu sim. acredito. Né? Eu
2: trabalhava no jornal Sem Censura. No Sem Censura, isso, depois e eu abri o meu jornal Expresso.
3: Depois eu abri o teu. Mas eu esqueci de um detalhe, que na época da rodoviária, que eu acho que é importante na época da rodoviária, isso foi em 99, 98, 99, certo. a gente fundou o Master Gaivota. Eu, graças a Deus, também sou fundador do Master Gaivota. Em
1: 1990
3: e? Em 99.
2: Master Gaivota é um tipo de bota é, é uma Master associação. É uma
3: associação que hoje é, tem o campo, tem a sede. Sim, né? sim. E foi onde eu queria chegar e foi onde eu conheci o pai do Amon, a família do Amon. E a gente tem um carinho especial pela mãe dele, pela D, por todos. Então, era só para comentar imagina, também. Imagina, é uma imagina. coisa Mas que não eu não saber, acho que é importante. Não saber que, tu fundou, que a não gente não. É, foi um dos fundadores e que hoje tá lá persistindo para outras gerações, Sim. né? não ficou, não morreu, não. Sim. então está persistindo e isso é muito bom. Depois do jornal, foram cinco anos e nove meses de jornal. Cinco Eu fui anos. até de 2003 a 2006. Uhum. Desculpa. de 2000... Isso de 2003 a 2009. Sim. Saí do jornal, e fui para São João do Sul, foi onde eu fiquei mais três anos fazendo assessoria de imprensa da Prefeitura de São João ah, do Sul, São João Sul, na época que era o prefeito Alex. É, a gente foi convidado, fiquei muito feliz, fui lá, fiz meu trabalho, é, galguei muitos degrauzinhos na vida uhum. e fiz muitos amigos, né? que é o mais importante, que eu sempre sinto isso, que hoje eu vejo refletido na minha casa. Meus amigos vêm me visitar, é, que a gente conheceu naquela época... E costumo sempre dizer que, amigo, a gente não compra e não faz. A gente conquista, né? Então, Perfeito. quando é verdadeiro, é... Então, depois disso, terminou o mandato do Alex. Ele não elegeu o sucessor. Sim. Batistinha saiu, era cargo de confiança, como sim, todo sim. mundo sabe, né? Cheguei ao Mariscão. Minha esposa já trabalhava ali desde 2001. Uhum. E fui trabalhar de garçom. Aquilo que eu aprendi na minha vida... E assim, foi uma aula, foi uma escola, foram professores, devo muito a eles. Sim, sim. Tenho um carinho especial e tenho uma amizade com eles que até boa. hoje. Eles frequentam a minha casa, de vez em quando a gente faz algumas reuniões. E, e isso tudo foi somando para em 2009, não, 2012. 2012. É, a gente teve, não, desculpa, estou tô, tô torcendo, estou tô errando as datas. 2000 e 20, 2019, 2019, a gente teve a oportunidade de ir para o Ouro e Praia. Sim. É, quero Total. aqui deixar registrado também, de um agradecimento especial ao Paulo, Perfeito. pela confiança que ele depositou em mim, que me entregou a casa dele né, pronta, montada, me ofereceu, e a gente, graças a Deus, tomou a decisão certa, fomos trabalhar, apesar de dois anos de pandemia, a gente sobreviveu mantendo dois, três, quatro funcionários nós conseguimos sobreviver é. É, e fomos crescendo e como eu digo, eu hoje fico feliz porque eu estou conseguindo crescer conforme a cidade a cidade está crescendo, o município está crescendo, tá crescendo e novo. a gente está crescendo conseguindo evoluir, né? não em tamanho, porque a gente sabe né, que, que isso é meio difícil mas a gente está crescendo como pessoa, como cidadão e isso é importante demais Finalizando o Maori, a gente ficou lá três anos, dois anos e nove meses, é, e depois, então, recebemos a proposta de vir para o Vintage, que nem tinha sido construído ainda, então é, eu fiquei muito feliz em, de, em ter recebido a proposta do Ney, né, Sim. um empresário da região, do ramo de confecção, que agora também é de pousada, de hotel uhum. e restaurante, e, e viu em mim, de repente, alguém capaz de de tocar um, um ambiente bom, maravilhoso, como é, né? Como, um lugar privilegiado, né? Privilegiado, na beira-mar. Beira -mar. Eu, sinceridade, me sinto privilegiado, assim. É, tenho, tenho um carinho especial pelo Ney, porque eu conheci o Ney como o meu cliente no Mariscão. Sim. É, eu digo meu, porque eu gostava muito de atender eles. Eles também gostavam de ser atendido por mim. Depois viram meu cliente do Maori, até me convidar para vir para o Vintage. Então, assim, é uma história de trabalho, né? 26 anos, assim, contado em poucas palavras. Imagina. Mas que tem muito suor, tem muita dedicação, muito carinho, muito família, né? Uhum. Então, assim, me sinto privilegiado hoje de estar onde está e de ter conquistado a amizade que eu consegui deste povo. Tipo. Você é bom demais, isso é o, bom
2: demais. Ô, Batitinha, então eu vou tentar fazer, assim, uma, uma, uma lembrança, tu falou que veio pra cá, a gente contou, tu disse que nasceu em São João e tal, mas tu começou a contar a história profissional tua, dizendo que alugou um comércio aqui. Foi o primeiro comércio
3: teu, foi aqui em empre empreendimento? Primeiro comércio, não, eu, eu já, já tinha, tinha na feito. Praia Grande. É, na Praia Grande eu tinha montado um barzinho. Uhum. Que, é, um barzinho assim, como é que eu vou te dizer? 4 por 4 era uma pecinha. Sim. Então foi o meu primeiro empreendimento comercial. Mas há muitos anos atrás a gente chegou a trabalhar com uma churrascaria, a família toda trabalhou. Mas Olha isso só. eu tinha 12, 13 Sim. anos. Lá em São João? Lá em Praia Grande. Em Praia grande, Praia é grande já é. tem a
1: raiz, então. Foi
3: aonde aí eu peguei na primeira bandeja, vamos dizer assim, a Sim. gente já tinha uma certa noção. Uhum. E quando eu fui embora, porque eu fui embora com 16 para 17, primeiro fui para Caxias, depois fui para Porto Alegre, que fiquei uns 12 anos e eu já tinha no meu primeiro emprego foi de balconista eu já tinha uma certa noção tu entendeu sim muita experiência e quando fiz jornalismo foi por uma opção profissional daquele sonho né de RBS de Zé Bora. a gente tem esses sonhos sim né? sim mas se eu soubesse eu tinha feito gastronomia né? <risos> mas não me arrependo porque é cultura que a gente adquire e a gente não perde ah, né? essa claro. bagagem cultural que a gente aprendeu a gente tem junto da gente e isso é primordial para a vida sim sim
2: e aí o que eu ia lembrar assim, a tua vida começou a, a, a ganhar mais força na área profissional, foi aqui na, na área da gastronomia e aí tu foi para a área de comunicação novamente, seria de imprensa e como que foi... Eu, eu não, tu disse que traba, tu estudou né, com a bandeja na mão, porque o, a, a função de garçom atender cliente é que te deu as condições para fazer o curso de jornalismo e o teu sonho talvez seria o jornalismo. Mas como que foi sair de novo do jornalismo, da assessoria de imprensa e voltar a ser garçom? Não que necessariamente seria um passo para trás, mas tu pra, suei tanto para conseguir chegar aqui dali e eu queria saber assim como que tu conseguiu pegar esse ponto que para alguns seria voltar e fazer essa flor que tu fez Correto. e se descobrir na área Não. da gastronomia, Desc descobrir novamente o profissional, que a falou agora, se eu soubesse eu teria feito gastronomia. Exato. Como que foi sair daquilo que tu sonhava e descobrir que algo maior ainda podia te proporcionar voltando para ser
3: garçom? Perfeito. É, assim, quando eu entrei no jornal eu já tinha quase 40. Então, assim, as coisas aconteceram para mim um pouco mais tarde. Ou no tempo de Deus, né? como, uhum, eu é, eu pra tô, como eu falei para vocês, Deus sabe o que faz e sabe o tempo correto. Então, assim, eu já comecei um pouco mais tarde. E, e o meu trabalho era muito moto, né? Muito, muito assim, muito chuva, muito vento, muito e frio. E, e eu fazia. A gente fazia seis municípios e até Morrinhos do Sul, como eu comentei com vocês. Então, assim, eu fui cansando de ser. Morrinhos do Sul é o
2: quê? 50 km daqui?
3: Ah, eu acho que dá mais. Dá mais, dá né? Mais, dá mais, dá mais, mais. sair lá em Três Cachoeiras. É, não saiu. Eu não, dava sai uma mais. volta por dentro, depois vinha por fora pela 101, saía é, não, em Três é Cachoeiras e vinha longe. por fora, então. E assim, quando eu saí do jornal, é, é, hoje eu tenho um carinho muito especial pelo feijão, uhum. pela esposa, pela família toda dele, os guris dele. A gente trabalhou junto e a gente se dá muito bem até hoje. E assim. De repente, num dia meio atípico, eu e o feijão entramos no atrito e coisa e tal, e resolvi sair. Ele se arrependeu e eu me arrependi também depois. <risos> ele não disse para mim até hoje, mas eu tô dizendo isso para ele hoje, que eu também me <risos> arrependi. É, e aí, para não dar o braço a torcer e coisa e tal, logo em seguida surgiu a opção de São João do Sul. Sim. Foi uma opção, tá? Continuo na minha área, faço a mesma coisa, uhum. pendi para ali. Foram só três anos, infelizmente ou felizmente porque graças a Deus acredito que fiz um bom trabalho é, porque a gente vê respaldo até hoje né é. É, e depois voltar a ser garçom para mim não seria uma volta Sim. seria assim, vou fazer aquilo que eu sei fazer realmente <risos> uhum. e também é uma coisa que eu adoro cara eu hoje particularmente vocês podem até não acreditar dizer, ah, não existe isso mas eu brinco de trabalhar primeiro porque eu gosto do que eu faço sabe, eu me sinto bem naquilo que eu faço que bom. e hoje ainda me considero garçom cara, que eu faço questão de ir na mesa do meu cliente ver se tá bem se tá legal, então assim esta saída de certa forma do jornalismo, já com 40 e alguma coisa, foi um pensamento assim, não cara, gastronomia é o meu chão, Sim. e outra eu já tinha 30 anos de casado eu disse, ah, eu quero ficar perto da esposa cara, a gente se <risos> dá 30 Muito anos longe. juntos que nós vamos ficar um lá, outro aqui Vamos trabalhar junto e não me arrependo, foi uma coisa muito boa, a gente aprendeu muito, talvez tenha sido, né, talvez não, foi um caminho guiado por Deus, eu disse ó, oh, é aqui o teu caminho, é aqui que tu vai fazer tua vida uhum. e realmente foi por ali, graças a Deus, é, me sinto muito feliz hoje pelo conhecimento, pela amizade, pelo conhecimento de causa, uhum. hoje graças a Deus a casa que a gente tá já é começando a virar referência regional, uhum. a gente recebe pessoas de outros municípios e isso vai fazendo com que a gente trabalhe cada vez mais Sim. Né? te aprimorando cada vez mais, procurando fazer a coisa certa sempre, e a vida é assim.
1: Tem que ter paixão né? e percebe-se que uh, uh, tem, tem um, um não sei se era um corte, enfim, que a gente fez, mas a Liliane, quando ela, quando ela falava A Liliane que também Quando ela falava, o olho dela brilhava E é a mesma coisa que tu, Baticinha Quando tu fala sobre isso, né E eu imagino, imagino que tu ama mesmo, cara Tá fazendo aquilo ali, tipo, tá atendendo o pessoal e tudo mais é... Porque é uma qualidade tua É, é o teu talento sabe, o teu talento, chega ali, como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo certo? É, então, isso, isso percebe-se, né, eu frequento a tua casa também, isso percebe-se, né, na, na, no brilho no olho do, do Bacinha. Né? Tem, é. tem mensagem aí, né? Tem, tem comentários,
2: tem comentários aqui. Uh, Vânia Brito, eita, pra, patrão, ele é merecedor de todos os frutos doce que está colhendo, o orgulho de nosso patrão, pessoa muito humana e de uma sabedoria grandiosa, Vânia Brito, daí aqui tá escrito Rotina da Isa, vai, pai! Aqui é a funcionária mais chata sua. Você <risos> adotou, você é um ótimo patrão, você é merecedor e aprendi muito com você. Mandou uns beijinhos aqui, os emotion. O Eduardo Vaninho, grande Eduardo Vaninho, o gringo, botou é o grande, estão os Brabos. Aqui o Cisco. Cisco, o que?
1: Cisco das Quebradas, é querido. O, é o
2: Cisco das Quebradas que tira o. que tira o limpador traseiro do gol. É, é esse mesmo, É Aquele que tua, descamba aqui a esquerda ali, a esquerda toda a vida. Rebra aí. Vai, vai. Vai, e aí, o Leonardo Santa Helena, o que vai ter que trazer ele aqui. É, não tá determinado. Vou ter que trazer bom, o Ado. Ado,
1: Vamos trazer o Adams.
2: É o. É o nosso. É, aqui, que acompanha todas as lives. É, é o Ado. Todas, todas, todas tá o Obrigado pelo carinho, Ado. Obrigado, Tamo Ado. junto. Aí.
3: Abraço, Adobe.
2: Ele botou Este é Fera, começou no Siri, depois foi para a antiga rodoviária, exemplo de empreendedor, parabéns e um forte abraço, Batistinha e Família. E agora o Júlio César botei, trabalhei com esse cara. É top mesmo.
3: Júlio César. Júlio César. Não é, tem a foto eu... dele aqui Não, tem, Senão eu, eu já eu ia te mostrar é. Joga, Mas eu acredito que eu sei quem é, é.
1: E a é história né cara é história Ô Batinha, vamos lá Sobre essa questão é... Pegando já esse gancho que tu falou Que tu gosta de atender o cliente Tu gosta de estar próximo do cliente e tudo mais Nessa tua trajetória de atendimento ao cliente, de estar próximo, né, de estar dando atenção, enfim. É, porque hoje também a gente fala, conta a tua história para as pessoas se inspirarem, mas também fala sobre empreendedorismo, sobre como empreender. Porque, por mais que, por exemplo, tu trabalhava no feijão, vamos dar um exemplo, né? tu era colaborador do feijão, Sim. correto? Mas tu empreendia lá dentro do, do, do negócio do feijão. Por quê? Por que tu empreendia? Porque tu fazia tua marca batistinha. Verdade. A tua marca. E tu tava lá se relacionando, conversando e tudo mais. Aquilo que eu comentei contigo. Depois que eu entrei no, no ramo de imóveis, eu pensei, cara, olha só, quanto valeu a pena aquele esforço é, de se dedicar realmente a fazer a tua marca, porque a, a gente é lembrado pelos, pelos bons atos também. Não vamos pensar que só pela coisa ruim. Não, é. pelos bons atos, pelo bom atendimento. Com né? Então, o que que tu percebe hoje que é diferencial para uma pessoa é, trabalhar hoje com o público, sabe? Trabalhar bem com o público, enfim, dar atenção Quais os diferenciais que tu percebe hoje? Pode ser do ramo gastronômico mesmo Porque pode servir de exemplo para várias coisas né? é, na, na é, Assim
3: Amon é, é, Como experiência de vida é, Particularmente Eu tenho alguns Alguns dados da minha vida Que eu gosto de falar muito para as pessoas Primeiro, humildade Ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém A gente é igual a todos é. Uma outra coisa gentileza, gentileza gera gentileza a, palavra, a própria frase já diz cara. então por que não ser gentil Porque se não ser amável com as pessoas não ser educado com as pessoas respeito com as pessoas não importa se é mais velho, se é branco, se é preto se é mais alto, se é pequeno respeito, respeito não tem tamanho não tem idade e isso eu aprendi que somado cara, essas coisinhas somadas só tem a te beneficiar só tem a te engrandecer então por que não fazer a coisa certa? e é tão fácil fazer certo né às vezes depois que a gente faz a cara era isso que eu tinha que ter feito era assim que tinha que ter sido feito e eu acho que às vezes as pessoas pecam em de repente fazer alguma coisa que não deu certo e não ter humildade de voltar volta não deu certo seja humilde volta recomeça de novo eu tive isso na minha vida como exemplo é, como eu disse para vocês eu montei montei dois comércios na minha volta e não funcionou porque eu não tinha conhecimento de causa, não conhecia as pessoas, o ponto não era muito bom. Então, assim, são detalhes que a gente vai aprendendo. E é só a experiência da vida que vai te dizer isso. Cada dia que passa a gente vai somando e no fim, na história, automaticamente vai pesar. Então assim, são coisas simples? São coisas simples Mas eu acho que aquele aperto de mão Quando chega em qualquer comércio Bom dia, seja bem-vindo Muito obrigado, tenha uma boa semana Isso imprecinde em qualquer, qualquer pessoa sabe Tu te sente bem quando tu chega E tu te sente agradecido quando tu vai Sim. Isso é muito bom Eu tiro isso por experiência de vida também uhum. Porque a gente vai a alguns comércios A gente frequenta lojas Vai é, é, em restaurantes e a gente nota isso, que nem todos têm isso. para cara, no meu diferencial eu faço questão de agradecer quando chega, chego, dar um, um, um cumprimento quando chega, um tchau quando vai, uma boa semana, mas tem que ir lá na mesa dele, saber como é que tá, se tá tudo bem, porque assim tu sabe que a gente não agrada a todos, sempre tem alguém que não tá legal, que não uhum. tá descontente, então tu tem que estar tá preparado para esse tipo de coisa, para receber o elogio, mas também para receber a crítica. E, e, e aí tem um, um ponto muito importante que eu acho que a crítica quando ela é construtiva ela só faz tu evoluir uhum. e, e as pessoas quando criticam é, é, é dá uma crítica construtiva quer ver tu melhorar aquilo que tu tá fazendo então é por aí eu acho que essa marca foi o que o Batistinha conseguiu implantar graças a Deus e eu me sinto muito feliz por isso
2: bom o que tu vê hoje Batistinha de diferente quando tu só era um... só trabalhava para outro mesmo que o Camon comentou que tu, fez a tua marca e hoje com a visão sendo o empreendedor e ainda ter que passar para os teus colaboradores para seguir com a humildade, com a gentileza porque uma coisa é, é o que a gente faz, né Sim. cada um empreendedor está ali eu faço dessa forma e aí, outra coisa é quando tu pede para outros fazerem e como que tu consegue administrar essa situação. Eu, quando era o baixinho sozinho, não. É eu que faço sozinho. Mas agora, ainda tem outros projetos maiores agora, que vai revelar até o final da, da nossa é. live aqui. Como que ele é lidar com isso? Conseguir passar a cultura Batistinha de atender bem o cliente para que ele volte, retorne, que o prefeito lá de São João do Sul faça um evento no teu, no teu, na tua casa hoje, porque é o contato que tu teve muito bem, porque se tu não tivesse um contato não estaria hoje aqui. Como que tu faz isso hoje, Baixinho?
3: Assim, pois, amigo, uma das coisas que eu, eu, eu faço questão é qualidade, amigo. Qualidade. No que tu serve... No teu atendimento, no teu convívio. Então, assim, eu procuro é, 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 essa semana, ainda eu vi, semana passada, eu vi de um cliente que me apresentou para um amigo que estava no restaurante, e disse, esse é o dono do restaurante, é o Batistinha. É famoso, mas é famoso todo mundo conhece, mas não cozinha, não pesca, mas ele é famoso, cara. Então, assim, é, graças a Deus cozinho muito pouco, quem cozinha é a esposa, Sim. graças a Deus, uma excelente cozinheira, né, ela me conquistou 50% pelo coração e 50% pelo <risos> estômago. e eu penso assim, se tu não tiver qualidade no teu atendimento, não tiver qualidade no teu produto, e eu faço questão disso, uhum. a gente até fez alguns videozinhos, eu indo lá comprar o peixe na beira da eu praia, uhum. sabe, é, são coisas, e aí é só convivência... E tempo de casa, né? Tempo de... de uh, oh, são 26 anos trabalhando. a gente, Eu conheço praticamente todos os pescadores. Sim. Hoje as pessoas me ligam. Quer, são terrinha, Tem linguado. Então, assim, qualidade. Peixe fresco. E colocar... E tentar passar isso para o teu cliente é, é só com qualidade, cara. Uhum. Se tu tiver qualidade, bom atendimento, tua comida é bem feita. Por isso que eu digo que eu ainda não larguei a bandeja. Eu faço questão de ver como é que está o prato para ir para a mesa. Faço questão de ir lá, saber se está bom. Porque se não tiver bom, tu vai retornar, tu vai uhum. fazer o outro, tu vai... né? E... Mas o que eu acho principal de passar essa história da gente, essa história de vida, é para os funcionários...
2: Sim, é isso eles que... se
3: espelham muito em uhum. ti então assim, tu tem que ter uma certa conduta para tentar mostrar para eles que a coisa é assim, Sim. não é persistência às vezes é... eu abro hoje meu restaurante de terça a domingo e graças a Deus o meu domingo é muito bom é o melhor Sim. dia da semana mas o domingo à noite é muito fraco o pessoal já tem que em, foi embora, é, tem muita gente, na, muito pouca gente na praia. Mas se a gente abre de terça a domingo, Batistinha todo domingo tá ali. Tá lá. Quatro, cinco, dez pessoas, mas a gente sempre vai ali. Então, assim, aquela história da persistência, né? Tu mostra a qualidade sendo persistente também. Tu abrindo para teus clientes, porque a gente analisa assim, às vezes vem gente de outro município para vir no teu restaurante. E chega ali, tá fechado. Te, ah, mas lá no site tá dizendo que tá aberto. Então, eu acho que isso também é qualidade. provar que, tchau, funciona. Uhum. Abre inverno e verão. Eu costumo brincar com meus clientes de, dizendo que eu não sou turista. Eu fico aqui no inverno é e no verão. verão. Então, eu acho que é esse tipo de coisa. Não sei se eu respondi a tua ah, pergunta. Isso, isso, isso. Mas eu acho que é mais ou menos assim. E a volta que a gente conversou antes, né? É, eu acho que Deus disse assim, cara, teu negócio é gastronomia. Vai fazer peixe, vai que é por aí que tu vai... Se dá bem. E graças a Deus a gente tá aí. Ainda estamos galgando, né? Faltam muitos degraus ainda, graças a Deus. Ah, mas, mas a gente vai devagarzinho aí.
1: Vai, vai. Já, já é sucesso, né? Já é sucesso. <risos> já pode... é, já é quem mas, sim, é. não é pouco tempo que você conhece a gaivota, né? Você conhece há um tempo já e tudo mais. É... E você viu a gaivota crescer, né? Ela tá hoje, não tem um, vamos né, um, dizer assim, um crescimento principalmente no ramo mobiliário também que ele na verdade ele traz essa esse marketing da, do município né que agrega na gastronomia agrega em, em tudo né em todo o ecossistema Turismo, do é. município e essa é a palavra que eu queria conversar contigo porque eu acho que é, tu tá ali tá ouvindo todo mundo e tu tá ali conversando e eu acredito que tu deve ter alguma visão em cima disso Hoje, como é que tu enxerga a questão, porque assim, é, é legal, tá vindo gente pra Gaivota não mais, mas é uma, uma tecla que a gente tá batendo bastante, que é a questão do turismo na Gaivota. Como é que tu enxerga a questão do turismo na Gaivota? O que que tu percebe, talvez, que possa melhorar? Ou não só o turismo, mas algo que você percebe assim, não, Amon, ainda tem a melhorar nessa situação. Porque todo município vai ter alguma coisa a melhorar, né? Sim, trabalhou sim, em prefeitura, sim, sabe? É. Todo município vai ter alguma coisa a melhorar. Mas, principalmente, algo que tu enxerga que é importante, que nos próximos anos é, deve se desenvolver, enfim, há uma visão sua. O tá. que, que
3: tu acha, Vazir? É, é, eu quero começar é, falando... Do início, né? De, de, de quando eu cheguei em Balneário Gaivota, é, a gente tinha um município novo. Eu cheguei aqui em 96. O primeiro prefeito, que foi o doutor Everaldo, tinha sido eleito em outubro uhum. e assumiu em dezembro. Então, um a gente a,
1: é, acompanhou
3: praticamente to, a evolução de todos os prefeitos. Ele assim, teve né? aqui,
1: ele teve aqui no nosso podcast. É, que legal.
3: Gente muito boa, muito legal. Eu gosto muito dele, tenho um apreço, um carinho especial por ele também. E meu cliente, graças a Deus. Oh, é, é, que É muito bom. <risos> E, e a gente viu assim, né? Era um município sucateado, né? Isso Recém estava é. começando, tinha uma patrola e uma caçamba. Então, assim, o tra trabalho foi árduo no começo, uhum. tinha muita coisa para fazer. E hoje, depois desses 20 e poucos anos que a gente está aqui, a gente vê né, é, a olhos nus, como se diz, o crescimento, a evolução do município. Tem crescido, tem tido um boom aí nos últimos 10 anos, eu, eu digo um boom porque ele realmente expandiu. Né? É, cresceu. E, e, e assim, turismo gaivota, na minha opinião, hoje, eu, eu vejo assim muito verão, o pessoal pensa verão, dezembro, janeiro, fevereiro, senão nós ficamos aqui o ano inteiro, então tem alguma coisa que possa ser feita? Eu acredito que ainda tem, a gente tem muito potencial, cara eu venho de Praia Grande, que é um município hoje que se tornou é, um geoparque mundial, assim, com a turismo é brasileira. É, que, que deu um boom também nos últimos cinco anos Sim. e não era nada, eu vejo que hoje os caras é, fazem e ganham muito dinheiro fazendo o que nós brincavamos no, no, quando a gente era criança, porque era nosso quintal de casa ver os cânions, ver as cachoeiras e hoje eu não vejo, por exemplo ah, tem... quantas lagoas a gente tem eu vejo assim que essas lagoas são um potencial muito grande de turismo Sim. e falta empreendimento, falta investir nelas. É, é, tem algumas que tem estrutura, tipo, lagoa de fora, bah, sensacional, só que assim, ainda tem muita sujeirinha, tem que dar uma, uma cuidada. Nós temos uma lagoa pertinho de nós que precisa, eu sei lá, precisa fazer alguma coisa para que o povo conheça, para que o povo vá lá, é, que tenha uma atenção especial mas assim, tem muita coisa que acontece que a gente aplaude é, é, é eventos de corrida eu, sabe, eu, eu que... acho muito legal esse tipo de coisa, corrida de bicicleta coisa que hoje está em voga, então por que não fazer na gaivota uhum. então assim, parabenizo o pessoal do esporte que tá hoje, que tá fazendo esse tipo de coisa que estão evoluindo, mas eu vejo que ainda falta muita coisa uhum. é, e eu acho que agora com Caminhos do Mar, né, nossa é, famosa Interpraias saindo é, Serra do Faxinal também vai nos favorecer, então assim a tendência do nosso município é crescer nos próximos anos cada vez mais Sim. e se a gente aproveitar esses, essas coisas boas que a gente tem cara, é sensacional né? hoje a gente vê é, balões é, é, antigamente a gente só via balonismo no, no só, balão no só balonismo no... de torres hoje a gente já vem para grande já estamos vendo em Cambará e que não na Gaivota, né? Porque não um atrativo diferente no verão ou na baixa temporada. Então assim, eu acho que Gaivota tem muito ainda para se sim, fazer. É, sim.
1: Inclusive nós fizemos dois voos de balão na Gaivota, dois voos de balão. E para isso também, claro, por causa dos empreendimentos imobiliários, mas para isso, para Motivar, incentivar, né? Então, agradeço ao Murilo, que vai estar aqui no podcast também, vai estar contando a história dele. É, o Murilo, pra quem não conhece, é o dono do Voo e nos cênios, uhum. né? Filho do Antônio Luiz Gonçalves, que montou o um empreendimento. ao o primeiro, primeiro empreendimento é... de balão na Praia Grande, é do Murilo. É, do Murilo. Ele é pioneiro ele é fundo... lá. Então ele
3: é o percursor né? É o percursor. É né? o percursor. É...
1: Então, assim, reconheço, né? Um cara que eu estudei com ele sempre muito. Eu sempre digo que o Murilo era, ele era muito incomodado, né? Que ele não se acomodava, ele sempre queria inventar uma coisa diferente, uhum. ou, enfim, ele sempre era o diferente na, na, na escola, se tinha uma, um skate diferente, uma coisa, nada, sempre querendo se reinventar. E, e essa questão eu, eu parabenizo por essa visão, porque realmente a gente tem que valorizar as nossas lagoas, a gente fala isso muitas vezes aqui. E por isso que a gente pergunta, porque é, é ter essa visão, né? Trabalhar isso. É, né? E
3: quando a gente, quando eu falo disso nas lagoas, é porque são, são coisas naturais e lindas, maravilhosos. né? Pra quem não conhece, vale a pena conhecer, são, são lagoas bonitas, locais bonitos, maravilhosos, que tu pode ir com a tua família, levar teus Aí filhos, tá. se divertir. Então, assim, é uma coisa saudável e bacana. Falta um pouco mais de estrutura, falta. Ah, de repente arrumar a estrada, assim, ó, agora já vai sair interpraia. Uhum. A tendência é evoluir bastante crescer tanto no ramo imobiliário como em qualquer outro Cê. ramo gastronômico sei lá é, então assim é imprescindível a gente conhecer o que a gente tem de bom uhum. para a gente poder é, 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 fazer coisas boas né é, trazer coisas boas para as pessoas e como a gente vê que o fluxo de gente vindo para Gaivota é muito grande, né? A gente agradece muito os gaúchos por isso, né? Imagina, os agradeço. gaúchos são nossos investidores aí e e vêm o nosso turista. Eu costumo dizer que 80% do nosso turista é gaúcho, é. se não for mais, né? Então assim oferecer esse tipo de coisa é, com mais facilidade para que possa conhecer e possa usufruir. Com certeza.
2: Desses seus visitantes que tem lá no, no restaurante, teve alguém muito distante, assim, que chegou ali no restaurante? De, ou fora do, do, do país, alguma coisa assim? É, uma,
3: uma coisa curiosa, teve, assim? amigo. Teve, vou contar uma história que eu acho que é interessante. É, teve um casal, agora faz um mês, um mês e pouco, fim do verão, é, do Texas. Um americano Uau. casado com uma brasileira... Uhum. Que tem um filho que estava no Brasil e ficaram 15 dias na pousada. Então, assim, ele não não falava português, uhum. mas a esposa sim... então tudo que ele queria perguntar para mim, ele falava para a esposa. <risos> Aí está o detalhe da gente não saber falar inglês, né? É. <risos> e assim, me contando muitas coisas: que tinha brasileiro trabalhando lá, que estava uhum. comendo muito dinheiro, coisa e tal. E quando ele foi embora. É, no dia que eles foram embora ele perguntou para mim e eu sempre atendi eles já por ser diferente coisa disse, não deixa que eu atendo para gente é, é, ter um jogo mais de cintura para poder saber o que que eles querem e ele perguntou para mim se como é que eles como é que ele faz perguntou para esposa uhum. como é que ele fazia para dar uma gorjeta aqui disse, olha aqui assim ou direcionada para o garçom ou deixa no caixa coisa e tal terminaram, agradeceram, se despediram e me deixaram 60 dólares de gorjeta que eu fiquei impressionado, <risos> eu na minha vida toda de garçom não cheguei a ganhar isso, assim, esse sim, valor, sim. né e eu disse, pá cara, que bacana, isso é mais que um incentivo, tanto que eu dividi um pouquinho para cada um, claro. eu disse, oh, cara vamos dividir aí para. então assim são experiências boas que acontecem com a gente, né é, eu tive um outro casal também de americano uhum. com um filho brasileiro e aí o filho falava em português e, e comentava pra gente. Então, assim, a gente recebe bastante gente, cara. E, e, apesar de estar aí há menos de um ano, né? A gente fica pensando, sei, eu acho que eu tenho que aprender inglês ou fazer alguma coisa diferente. É. Opa! Então, não, assim, esse ó, é tu, mundo globalizado é assim, né? Tu
2: trabalhou bastante, garçom. O brasileiro não tem essa cultura de gojeta, assim, né? De dar gojeta, né? É raro, é, né? é raro, né? De 10,
3: porque é 2? É, é, são poucos. É. poucos né? Eu tô para dizer que nos anos que eu trabalhei no Mariscão eu já sabia que ia me dar uma gorjeta. É, a, a gente foi <risos> Quando viajar... eu chegava, eu disse o oh, fulano dá uma gorjeta. Sempre dá uma gorjeta. Então é assim, <risos> eu é. acho que mais cultural também, É cultural. Talvez, é. A gente foi viajar
2: e a Bárbara agora, uma, a primeira coisa que o pessoal da, da agência falou assim ó, presta atenção porque lá o pessoal ele vai esperar a gorjeta. É a propina, que a gente foi é, em, Olha México. só. A gente chama propina, né? Propina é, propina é a gorjeta é, aqui. Os é. argentinos também é, dizem propina. propina né? é. ah, e aí, tu, onde a gente ia, eu já tinha que separar, contar nota pequena, que era dólar que a gente tinha que dar, né? E daí era um dólar, dois, né? Máximo foi uns cinco dólares, assim, que a gente deu assim a mais. Porque o dólar, pra mais, a gente com, acaba convertendo. Mas, e é. o brasileiro não tem essa cultura. E aí, depois que eu vim... De, de viagem, eu assim, pô, por que a gente não pode dar uma para as pessoas aqui no Brasil? E eu adotei essa, essa... onde é, eu vou assim, eu, eu, eu corto o cabelo, eu assim, ah, é quanto, é tanto, ah,
3: eu vou pagar tanto. Eu não sei se porque tá na profissão, né, a gente, eu geralmente quando vou no restaurante, a gente começa a observar, né, a gente aprende muita coisa que tu pode aplicar, uhum. mas também aprende coisas que tu não deve, é, e uma das coisas que eu geralmente faço é dar uma gorjetinha pro garçom que atende a gente então assim, é uma forma de assim, agradecer pelo teu trabalho eu sei que tu já tá ganhando, mas essa é a minha parte Sim. então é bacana é bom pro, pro ego, é bom pra tudo eu preciso ler
2: aqui mais umas mensagens o pessoal encheu de mensagem mandar é. um abraço Ainda. pro pessoal uh, a Nezinha Caetano oh, meu, do Guel, botou aqui ó, sucesso sempre querido o Leonardo Miller, o Léo, o Jesus, um G, <risos> grande Léo. O Léo, esse jeito de uma conversa é muito inteligente. O Léo é um cara muito inteligente. Gosto, o muito Leonardo o Miller, o Jesus. E a gente teve uma, um bate-papo bem... Cuidar ah, tá, cuidar como o... na minha câmera aqui. Eu tô lendo aqui, da tá, gente? É. Ah, tô na frente da câmera, né? Ah, vai. Vou... Ele botou aqui, ó. sem palavras para descrever a pessoa que é o Batistinha, merecedor de tudo que vem colhendo. Vou ter que botar mais próximo. Tô... Pode ser, pode ser. Segueta aqui o Ai, Brian sabia. Cardoso, esse Batistinha é merecedor, a Vânia Brito botou belas palavras, seu Batista e a Marília Souza Santos, não sei se tu conhece não, acho que não o
3: orgulho <risos> que eu sinto
2: desse cara não tá escrito tu é merecedor de tudo, de melhor pai, te amo, um coraçãozinho ah. Ah, já vai chorar e o Júlio César botou aqui, ó, é o Júlio, Clene e Guga, ah,
3: com pra tu certeza. tentar lembrar é o Júlio, o Júlio.
2: e o Ado botou de novo aqui sabe as palavras, Batistinha foi no momento aqui da live a Andrea Cristina Eufraz botou estou tendo a grande oportunidade de trabalhar para essa pessoa. Um grande profissional e um grande ser humano. Hein? A Andréia Cristina Eufraz. Ah, e o Eduardo botou de novo aqui. Vintage é um restaurante que veio para mudar o patamar da gastronomia aqui em a Revolta, é Eduardo aí. Gringo e a Vânia Brito botou uh, isso é muito bom, a, a lei da doação, isso é muito bom, satisfatório sempre que podemos deixar uma gorjeta em algum lugar, aonde temos um bom atendimento ah tá, a lei da doação que a uhum. a, a questão da gorjeta que ela, que é, comentado. É, é isso aí né gente, muito bom
1: cara, bom demais, bom demais, é isso aí participando, várias pessoas participando e, e a gente vai estar tá, realmente trocando uma ideia aqui, Baticinha e é muito bom, muito bom ver que uma pessoa daqui também tá, né, como diz o gringo, né, tá mudando, né E eu gostaria que tu comentasse, tem alguma novidade vindo por aí, o que que tu tem de novo para nós Porque é, o vintage já é sucesso, né, já é sucesso, pra, pra mim é sucesso porque tem a tua marca, tem a tua família Que eu acho muito bonito, muito legal, sabe, a família trabalhando junto ali e tudo mais Compraram ideia junto contigo, né, a tua esposa lá liderando na cozinha ali, as tuas filhas e tudo mais, teu gerro também trabalhando ali, então assim, queria saber, tem alguma novidade, o que que tem pra nós aí pra estar tá comentando?
3: Tem, tem novidade sim, é, Amon, mas primeiro eu gostaria, já que tu tocou no assunto, lá. Vou falar da família, vamos falar da família, porque Opa. minha família é sensacional, só me dão orgulho, é, meus filhos hoje trabalham comigo, da minha família são cinco mulheres, né? Pois é. A esposa, duas filhas, duas netas. Ah, tem duas netas. Tem duas netas. Então, das, das duas filhas, uma já é gaivotense. E as duas netas são gaivotenses. Então, metade da família já é de gaivota. É, né? Então, já é um privilégio dizer que, que a gente é gaivotense. É, o Genro também é daqui, né? Então, não deu tudo certo. É, mas falar deles é só agradecer, né? Agradecer a Deus, assim por ter me proporcionado ter essa família maravilhosa, é, todos me ajudam, como tu disse, todo mundo abraçou a causa, Sim, é né? Muito e eu fez. costumo dizer para eles assim, agora o pai vai fazer história nessa gaivota. Uhum. E a gente tem ideia de ficar pé por muitos anos ali, enquanto nem nos aturar, a gente vai trabalhar se Deus quiser <risos> e, e vamos dar continuidade. A novidade que a gente quer contar é que vamos abrir um novo empreendimento, na realidade mais dois, né? Dois é, empreendimentos. É como a gente tem hoje o Vintage Restaurante à Base de Frutos do Mar, a gente pretende, a partir de dezembro, né estamos só aguardando a obra também fica pronta, a gente vai abrir o Vintage Grill. É Uau. no mesmo complexo da pousada, né na parte parte mais sul da pousada, é um restaurante à base de carnes. Tem gente me perguntando se é uma churrascaria. Não, não é uma churrascaria. Uhum. É, são pratos à la carte, Sim. são pratos de carne. Uhum. É, então, bom. a gente vai tentar circundar os nossos clientes da pousada também, para que eles não saiam para outro lugar. Sim. Tem peixinho ali, tem pitisquinho ali e tem carne do outro lado. E na parte da frente, para quem conhece a pousada, onde tinha hamburgueria, Lembra. eu não lembro o nome da hamburgueria, Django. do Django. Django, do Django, isso, isso. É, a gente vai montar uma sorveteria, que também tem a piscina do lado, então a, a ideia é fazer com que as pessoas tenham mais opção pro lado norte. Uhum. Né? É... é... Lá do lado sul, a parte central já tá bem movimentada. E aí eu volto a 1996 que onde é, o solar das gaivotas para frente já não, não tinha, tinha mais área. nada, né? Hoje a gente vê a coisa crescendo, evoluindo. Só tinha a casa do Seu Américo lá. É, né? só a casa do Seu Américo. <risos> e
2: o incirco que era montado é, ali. É. Também,
3: quando tinha o incirco <risos> era por ali. Então a gente vê a evolução até aí, né? Tá crescendo muito e... E eu acho que o caminho é por aí, como eu disse, minha oportunidade não veio tarde, veio na hora certa, e eu não costumo perder, como foram poucas na minha vida, eu digo, não vou perder mais essa. É, a gente, se Deus quiser, é, até perto de dezembro, começo de dezembro, a gente vai estar anunciando aí uma inauguração, vamos dar um chupinho pro povo ali uma carninha para hum. o povo saber e conhecer também. E em breve vão ser todos convidados a conhecer a casa também.
1: Excelente, excelente. E hoje, como prometido, depois de estamos muito pronto. tempo, eu quero parabenizar porque na verdade, assim, ó, toda a parte gráfica que você vê aqui, tudo mais, é o meu amigo Guilherme Scherer que é faz. O Guilherme Scherer. Né? Uhum. Ele que faz aqui assim, tudo mais e, e quero parabenizar ele porque hoje estamos com vinheta a do vinheta nosso programa. O momento. Perguntas poderosas, olha só, e agora exclusivamente aqui, tá, então parabéns ao Guilherme Scherer, isso aí, vamos. vamos que vamos, bora lá Batistinha, nós temos um momento aqui que se chama Perguntas Poderosas. O que que é? São perguntas mais direcionadas e um bate-papo rápido, né? Sobre perguntas. Então, hoje eu vou fazer cinco perguntas poderosas, por Batistinha. Ele vai começar com cinco. É... É. Mas cada cinco ele puxa um C, três, um item.
2: É. É. Dependendo da tua resposta, vai mais duas. É, né? não,
1: Vamos lá. Seguinte, Batistinha. Três paixões da sua vida. Três paixões... Pescaria,
3: futebol e família.
1: Pescaria, futebol e família. É, não, não necessariamente não, nessa não. ordem. É, assim, antigamente Porque era futebol. A mata, né? antigamente,
3: <risos> não, antigamente era futebol, cara, mas hoje, como já, o cara já tá ficando mais velho, não dá pra jogar, já voltei a pescaria como primeiro. Mas geralmente, sim, família, né? Em primeiro lugar, uma pescaria, eu adoro uma pescaria. Aí o futebol que foi uma paixão, né? Sim, sim Adoro sim.
1: até hoje. Três paixões. Ô Batinha, um sonho de vida.
3: Um sonho. Estou quase chegando lá, amigo. Ver minha família realizada. Eu acho que a gente está tá no caminho certo. Estamos quase lá. Né? Todos estão é, é, se moldando né? a, a essa nova fase de vida. E eu acho que meu sonho maior é isso. ver minha família bem, para mim, não tem coisa melhor na vida. Não tem preço, né? Não tem preço.
1: Sei. Batistinha, uh, se pudesse, por exemplo, hoje, olhar o Batistinha daqui 20 anos, vamos usar o um exemplo. Como que as pessoas vão lembrar do Batistinha daqui 20 anos, por exemplo, assim, sabe? Daqui a 20 anos, como é que vão lembrar do Batistinha?
3: Ah, vão lembrar daquela pessoa humilde, daquela pessoa é, com um sorriso fácil, é, que gosta de contar uma piada, que cria um ambiente de trabalho bom para os seus funcionários. É, eu, eu costumo dizer que eu ainda não, não aprendi a ser patrão, mas do jeito que eu trabalho é muito bom. As pessoas gostam de trabalhar com a gente exatamente por isso, porque... Não tem aquela história de se esconder. Todo mundo fala e todo mundo diz o que quer. E todo mundo sabe que tem o seu compromisso de trabalho. Então, Sim. É, esse é o segmento de vida que eu gostaria e que, graças a Deus, hoje a gente está conseguindo fazer. Uma saudade. Uma saudade dos pais. né? Eu, eu, eu sou filho de mãe solteira, não conheço hum. meu pai. Perdi minha mãe com 10 anos de idade. E fui criado por tios. né? E já perdi eles. Então, assim, tenho... Eu fui privilegiado de ter duas mães uhum. e um pai e eu tenho muita saudade, cara, assim, sabe? Uma coisa que se eu pudesse voltar atrás, sim. era uma coisa que não tem, não hum. tem explicação. É, não tem explicação. É, e amor de mãe e de pai, a gente não, não tem nem o que falar, né, cara? Sim, sim. É, mas era uma coisa que a gente sabe que não pode, né? Mas quem sabe um dia a gente não se reencontra.
1: Ô, Matizinha... Uh... Última pergunta, né? Eu fiz só cinco. Eu cuidei, tá? Cuidei para fazer só cinco perguntas. <risos> que desajose Mais uma, né? A quando veio aqui, né? Mais uma. A que é coach também. Existem momentos na vida que é, a gente fala que são os pontos de inflexão, né? Pontos de inflexão, que é a que é, são... Aquele momento é tão crucial que ele transforma a nossa vida de uma maneira assim que fica marcado. Que momento tu poderia selecionar, que eu sei que é difícil, né? Porque são vários momentos, mas que é. momento tu poderia selecionar assim, ó... Amon, ah, esse momento fez assim, eu ter uma consciência totalmente diferente e me botou no rumo que onde, onde eu tô hoje.
3: É, assim, é, como tu disse, é difícil ter um momento só, né? São vários momentos, mas o momento que eu resolvi voltar à gastronomia depois Sim. que eu saí do jornal, e eu, já com quase 40... É, aí a gente quando vai ficando mais velho a experiência vai mostrando esse cara e eu acho que o caminho é por aqui porque eu também me sentia feliz trabalhando de garçom cá como eu digo eu para mim eu já estava realizado então com mais o que aconteceu então não tenho nem palavras para agradecer eu agradeço isso todo dia a Deus antes de sair para o trabalho eu agradeço a Deus e aprendi a ter humildade uma vez um cunhado meu me disse é o que eu vou falar pra vocês, e é verdade, cara. Deus gosta de te ver que tu te humilhe pra agradecer. Ajoelha, nem que seja no banheiro, e agradece a Deus por tudo que ele te dá. Então eu acho isso aqui é o mais importante.
1: Quanto mais a gente agradece, mais coisa boa acontece. É verdade. Ah.
2: O, o Batizinho falou que, ah, sorriso faz, que conta viada, né? Eu tenho uma história com o. Cuidado! Cuidado! <risos> Cuidado. <risos> Cuidado! Cuidado! <risos> eu tava, era aniversário meu, eu não sei se o Batistinha vai lembrar, enfim. Mas o pessoal da minha igreja, o pessoal tinha vendado meus olhos sim. na minha casa. fiz eu botar uma fantasia de Napoleão Bonaparte, tipo, sim, mano, com um negócio, chapéu. E aí eu, eu não sabia para onde é que eu ia. Daí deram uma volta, pum, pararam o carro, abriram a minha venda, eu tava na frente do Mariscão não tu vai descer do jeito que tu tá fantasiado vai lá comprar um trident desci fui lá quem atendeu foi o batistinha e ele contou uma piada do Bonaparte eu nem lembro que piada que é <risos> só que eu morri da <risos> vergonha o pessoal filmando e, Ai, meu eu, do céu. eu não lembro qual é a piada eu, eu sei que era do, eu do Bonaparte lembro,
3: eu lembro da piada mas, mas infelizmente não, da situação, não, não pode nem contar né não contar, não é não.
2: eu lembro mais ou menos assim né e eu assim, meu Deus do céu. Daí saí morrindo, nada na da graça. Mas foi um momento assim que... Não vai,
1: não vai dar pra contar. É, não, infelizmente, não, dá, não, dá. Aí, não ah, dá pra contar, cara. Quiser,
2: Vamos fazer o seguinte. Quem quiser ficar sabendo da piada... Quando chegar no Vintage, chama <risos> <pega> o Batistinha <risos> e fala assim, ô Batistinha, qual é a piada do na parte, do na parte para. que o é. Guilherme contou lá no, no... E aí ele vai contar. Vai contar ou vai? Com Daí certeza. conta. Ó, mas Com esteja Deus. preparado.
1: Ah, Mas é bom, é bom, bom demais. Batistinha, eu fico muito feliz, cara. Muito feliz, assim, em estar tá te entrevistando, né? Que, na verdade, isso que é um, é um canal para que a gente divulgue a e Volta, leve essa mensagem... As pessoas se inspirem, né? Inspirem na sua história... Porque muitas vezes desiste na primeira, né? Na primeira vez, ah, ali tenta, desiste. Não deu, é verdade. É, não deu, mas assim, tu é um cara que referência, assim, né? De persistência, de consistência. E assim, né,
3: na realidade a vida da gente... Nada na vida é fácil, né? Nada vem de graça Sim. pra gente. Nada, nada. Eu sempre costumo dizer assim, o que vem de graça, vai de graça. É. O que é mais sofrido pra conquistar, é melhor de usufruir, uhum. é mais gostoso, é, tem uma sensação melhor. Sim. Então, por que não
1: tentar e não ir à luta? Sim, sim. E, e por que, que eu fico muito feliz? Porque, cara, não tem como não te ver E não, não lembrar do pai, entendeu? De tudo que... Ah, jogo de futebol Enfim, tudo mais E eu tenho certeza que ele tá lá, tá feliz pra caramba Sabe? Legal. Pela tua trajetória Pelo que tu construiu Eu tenho certeza que ele era um, ele era, ele era um Que ia estar tá dizendo assim, cara, merecedor E tudo mais, então, tipo, é uma reflexão Que veio agora, enfim, de momento E eu achei importante compartilhar muito E bom. eu tô muito grato, sabe? Quando, tu, quando eu te convidei, tu aceitou o convite e tudo mais. E a cada pessoa que eu convido e aceito o convite para vir aqui, porque tem pessoas agora que eu convidei e vão vir. Cara, tô muito feliz, mas principalmente pela tua história, tá? É um cara que eu tenho, tipo, orgulho de ter te conhecido e para inspirar, para me inspirar todos os dias e pensar assim, cara, não, não para não, não para não, sabe? Segue, segue, e tem aquela vozinha que a gente tem que sempre ouvir, né? A gente é. tem que controlar. E eu tenho certeza que tu é um cara assim que inspira nisso e parabéns. Pra quem não sabe, eu entregava jornal também, né, na época. É verdade, eu entregava jornal com o uma... mão de bicicletinha. Noite... É. Nossa,
3: entregador de jornal da praia, é, é verdade.
1: É. Foi, 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 E quando tu falou, é, não, acho que foi no in-off aqui que né, tu comentou a questão, né, a chuvarada, enfim, que pegava sempre na estrada, né. É, eu comento que com a minha avó, né? minha avó dizia assim pra minha mãe assim... Meu Deus, ô meu, o, o De, é, o que que tu tá fazendo com o com teu filho? Sei, teu filho tá pegando chuva, não, não sei o quê. E eu faço, é, né? Pai, eu, eu não, imagino, pai, pai. Eu, o que eu mais queria era dinheiro de chuva, é. eu pegava água, enfim, poça d'água. E era alegria, né? Trabalhava, enfim, mas assim. E são, é... coisas, são
3: coisas que, que, no começo da vida, são coisas que a gente não esquece aquele primeiro dinheirinho, né, cara. Pá, coisa melhor que tem. Nossa,
1: né? eu, eu nunca me esqueço do dinheiro. Eu guardava o dinheiro numa caixa uma caixinha. E a gente daí daí, sapava? Não lembro, acho que não sei se era sapato, enfim, mas guardava ali. Aí a mãe e o pai chegaram e assim, disseram assim, ó... Oh. Porque eu sempre fui naquele mundo que queria ajudar, né? Imagina, o pai e a mãe chegaram e assim: Ó, oh, tá precisando de um dinheirinho e tal, não tem como tu te emprestar, não imagina, não tinha nenhum responsabilidade, não, não, tá aqui, ó. Nossa, satisfação de ajudar. Mas na verdade, eles pegaram aquele dinheiro, que eu tinha uma bicicletinha verde, que eu troquei no, um violão que meu pai tinha me dado, ah, tá. eu troquei pra uma bicicleta para trabalhar, né? Porque eu não, não tinha o talento. Porque eu assim, não, ia ser música. Eu, assim, eu, não, eu, não. Meu, eu não. falei, pai, não dá, não dá. <risos> o Kleber ainda que, que trocou ainda, o Kleber é que borracheiro. Tem até hoje o violão, nunca usou. Na mas... <risos> é verdade. E deu o que aconteceu: o pai e a mãe pegaram o dinheirinho e foram lá e compraram uma bicicleta pra mim. Compraram, na verdade, não toda, né? deram né, a parte lá e chegaram pra mim daí eles devem também mais um dinheiro, mas faltou uma parte e sempre com essa cultura né pra valorizar. E chegaram e trouxeram aquela bicicleta, e disse, pô, mas não, aquele dinheiro que tu deu, a gente deu mais um dinheiro e agora tem mais um, um parcelamentinho parcela aqui que vai... pra gente pagar, tá aqui o cara, né? Mas isso é uma coisa que me marcou muito e aquele momento ali fez o que? Eu valorizar cada centavo que eu ganho né, e saber Exatamente. colocar. Então assim, você me comenta era uma ferramenta de trabalho, dizer pai pai não vai dar pra eu tocar violão, porque ele queria que eu Tocar sem igreja, todo pano, né? Ele, sei aquela é, coisa. Né? E eu disse, pai, não dá, não adianta. Eu vou ajudar em outras coisas, eu ajudo a arrumar salão, enfim, mas não adianta. Dó, <risos> dó é pra poucos, né? aqui, aqui tem um dó, aqui tem um é. dó, aqui toca. Ah, então,
3: então, tu foi parecido comigo no violão, cara, porque eu também ganhei um violão de ah, presente. É, e eu troquei pra um gravador. Eu disse, cara, eu não sei tocar, vou tocar para alguma coisa que não, já pode, né, cara? Mas <risos> gravador antigo, eu disse, tipo, é. ah, vou, vou trocar Por um desses porque nunca aprendi a tocar nada, mas adoro música.
1: É, eu também, é, gosto eu gosto música. muito de ouvir música. Guilherme, como, como é que tá, como é que foi o podcast hoje pra ti, cara? Muito
3: bom, ótimo,
2: eu vou falar, da, eu não tenho essa intimidade com o Batistinha, mas o que o Batistinha representa na... aqui na nossa cidade, né? na área gastronômica, então nem se fala, não somente pelo muito profissional bom. que ele é, mas pela pessoa que ele é. Né? Antes de ser profissional, ele é uma pessoa, né? um cidadão gaivotense já aqui, e reflete a pessoa dele na profissão, né? Então sempre que as pessoas... Dizem, ah, não, eu fui, fui lá no Mariscão, eu tava Batistinha, né? Quando era, né? Porque eu me lembro mais dessa época, né? Uhum, do, do Batistinha sim. ali. E aí eu queria lembrar da, da persistência de acreditar nas oportunidades, porque o, o Batistinha fez o contrário de todo mundo, né? da questão da, da gastronomia, ele foi se esconder, uma hora ele era é, escondido, né? É. Então, eu queria te dar os parabéns por isso e por acreditar naquilo que tu sabe fazer, né? Se, quando tu voltou, tu decidiu, não, vou fazer isso aqui, e tu te, te encaixou, a confiança dele foi... Não, não digo assim que ele não teve medo, porque qualquer pessoa que empreende hoje é vencer o medo todo dia, o Com medo certeza. só não pode paralisar. E aí, ele teve a oportunidade de ir para Maori, quem não sabe, a Maori é dentro de um bairro, não é na beira-mar, é próximo da beira-mar, mas Sim. não é na beira-mar, Uh, já tinha um pouco de nome mas enfim é, o, é a contramão do negócio é. como é que funciona pra funcionar aqui dali tem que ter um bom atendimento tem que ter uma qualidade no que serve porque senão as pessoas não vão lá é igual uma vez eu saí daqui de da Gaivota, era fan -tour, negócio de turismo aqui da cidade eu fui parar lá em São João do Sul numa casa e o pessoal servia uma carne que ficava não sei quantas horas mas assim, ó, é longe pra caramba pra chegar naquela casa. Mas se tu pegar domingo, ele só trabalha no domingo, acho que é, é restaurante Machado. Não Machado. É. Se tu sair daqui pra ir lá, ele só trabalha no domingo. Por nada, chega lá, não tem lugar. Não tem lugar pra tu é. sentar. É lotado. Mas como que como uma pessoa. Não é a forma de atender, eles servem a, a alface da horta deles, enfim, tem toda uma história. Coisa. E o Batistinha fez isso aqui na Gaivota, Verdade. correndo risco, porque a Gaivota já no verão não tem no inverno não tem movimento para manter o tipo, né? E assim vai, se escondeu, deu certo e aí foi, não foi não digo só que Deus abençoou, mas Tu, aproveita, tu cria oportunidade também, também né? Então é, tem aquela velha história que o cara tava nadando, tava se afogando, e aí, meu Deus, me salva, me salva, me salva. Aí veio um cara com uma prancha que ajuda, não, não, não. Deus Depois pro um barco, aí morreu, pô, mas te mandei cinco pessoas pra te salvar e tu não Putz, te salvou. Tá é. Então, Deus, é. às vezes, cria oportunidade, mas a gente é. também tem que fazer a nossa parte. Então, o que minha, a minha reflexão que fica do podcast. É saber que quando tu tem uma qualidade gosta do que faz, foi o que ele mesmo falou quando eu perguntei, as coisas dão certo. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ela vai dar certo. Né? Tanto que dá certo que hoje ele está na beira-mar. É, não foi por acaso que o Nate ofereceu, né? O Ney, o, Ney, o Ney é o proprietário do restaurante não, da, da pousada Magia da Sereia e tem esse espaço e ofereceu para ele para quem não conhece, a pousada fica na parte norte aqui de Bonera Gaivota uma, uma imponente pousada, um lugar top pra caramba, e aí agora tá tendo a oportunidade de abrir uma sorveteria uhum. e o grill, então as coisas acontecem diante de persistência, sim, tem sim. que ter persistência, mas é, não a persistência no erro, que tu foi uma coisa que tu falou, ah, se eu, se eu fiz alguma coisa errada, eu volto. É uma coisa interessante, não tenha compromisso com o erro, que às vezes a pessoa erra, diz assim, não, eu vou manter isso aqui. Não, não ter compromisso com o erro é um avanço que tu tem na tua vida, foi mais ou menos o que tu falou, e claro, oferecer a qualidade, porque isso vai te garantir para que outros venham. Só, só de boa amizade, ninguém consegue sobreviver nos negócios. Por isso que existe aquela frase, amigo, amigo, negócio à parte. Exato. Então, tem que ter amigo, tem que ser. Mas oferecer a qualidade, foi o que ficou para mim aqui da, da conversa do, com o Bastinho.
1: Bastinho, é para você, o que ficou mais importante do no nosso bate-papo hoje aqui? É.
3: Primeiro. Estar tá aqui junto com vocês, né? Para mim, dois guris que eu conheci criança <risos> e que hoje estão homens feitos, formados, também estão fazendo o bem, estão fazendo o direito. É assim que tem que ser, com persistência, com qualidade, que é o principal de tudo. E assim, só tenho a agradecer a vocês, né? Esse espaço é, para a gente desse. poder mostrar aquilo que a gente fez, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pretende fazer também ainda. É, e eu esqueci... É, quando falei da família e, e falei em agradecimento, de também deixar aqui um agradecimento especial ao Ney, né? Certo. Que é, é um cara visionário, como a gente comentou aqui, e que de repente viu na nossa família é, um potencial para tocar a casa dele. E, graças a Deus, eu ouvi dele essa semana passada que ele superou as expectativas. Então, se superou para ele, a gente está muito feliz. Vamos continuar trabalhando, vamos fazer história se Deus quiser e agradecer mais uma vez por vocês, pelo espaço. e é, eu acho que esse tipo de coisa é muito importante, não só para a gaivota, mas para as pessoas, né? Isso fortalece, isso nos incentiva cada vez mais é. a fazer o certo, a fazer bem. E parabéns para vocês também, continuem assim, que está maravilhoso. A gente
1: agradece. Obrigado mesmo. Uma das coisas que Pô, entre tantas né, que ele citou, importante, mas é aquilo que a gente já reforçou e eu reforço novamente o pessoal aqui. Tu citou alguns nomes nesse podcast e um deles é o Juarez, né, tu citou antes aqui o Cláudio Silva, né, tu Exatamente. comentou para nós aqui que o Cláudio Silva foi o primeiro lugar onde tu entrou em contato, primeiro com né, o microfone. Primeiro contato com o com
3: microfone.
1: Foi com o Cláudio, é, o Canhoto. Também e muitas vezes é, é, é por isso que a gente faz também um podcast. É, você tá vivo hoje aqui, né? Firme, forte e tudo mais, e, e contando a história. E a tua história vai ficar eternizada lá no YouTube. Vai estar tá lá, né? Gravado lá e tudo mais que. Se os teus bisnetos querer acessar e dizer como é que começou esse negócio do meu voo aqui? Como é no que é isso? né? É. Como é que foi essa história aqui? Porque a gente tem a família hoje, mas como é que foi? Não, acessa lá que um dia ele deu uma entrevista lá no podcast. Vai estar tá lá. E, e para entender, porque hoje o quão fundamental é a gente entender a história dos nossos antepassados, porque hoje eu tô aqui, tô bem, é. beleza tudo mais. Mas, pô, a minha tataravó que veio da Polônia, por é, exemplo, é né? Quanto que ela não sofreu? Como que é lá na batalha Como é que
3: foi a, a vida, né, a história de então, vida? Então
1: assim, já um primeiro, primeiro recado para todo mundo, né? Pô, vamos reconhecer o pessoal, pessoal aqui agora também, né? E poder reconhecer, e claro, quem, quem foi também reconhecer o bom que eles foram, né? E o quanto coisa boa eles fizeram e deixaram um legado, eternizaram, né? Que são lembrados: o Canhoto, o Juarez. Juarez, é, Juarez eu tenho muito forte a lembrança dele, assim, porque é, entrava no restaurante, tinha aquelas boias penduradas, é, né? Então, costaneira. É... Tem a história dele que fez, fez o campo na, nas dunas ali, né? De noite, é. pra fazer o um soccer <risos> Tem várias assim. histórias, né? Muitas histórias. E, então, assim, são pessoas que nos trouxeram Sim. bons momentos e boas lembranças, e é isso que a gente deve eternizar. E, né?
2: e essa semana a gente perdeu o Pasteur, né? Aqui, né? Verdade. É. Né? Que era do Arrastão, né? O Arrastão hoje publicaram tem uma foto, pessoal, da G-Surf. É. Uh, e aí a gente fica assim, ó, quantas pessoas, né, que a gente tinha uma. que deixaram o legado é. na Exato. história, mas a gente não conseguiu, talvez, escolher a. Esse, esse dado, né? Pra que a gente quer que todo mundo viva eterno, né? Na é verdade, sim. a gente quer isso. Mas quanto que a gente perde, né? Exato. A pessoa vai, só as famílias ficam sabendo, daqui a pouco vai indo, os netos não sabem realmente a história. Passou, O que, é. que significa pra cidade. Tem gente que tem, tem um significado pra cidade. Muito não só pra gente, forte, sim, Muito forte, né? muito forte. E aí, pro ramo gastronômico, com certeza o Batistinha vai deixar esse legado. Ó, na área gastronômica, assim como o Juarez tinha a história dele.
3: É, eu, eu contei pra vocês que eu lembro do Juarez e a gente era concorrente, sim. entre aspas, sim. né? né? É, ele muito mais forte, com muito mais tempo, e eu chegando e, e eu contei a cultura. Eu, eu vi aquilo com bons olhos, que ele pescava o próprio peixe que ele servia. Tipo, ah, que legal,
1: cara. Olha o diferencial. Quem dera,
3: quem dera eu pudesse fazer isso, tu entendesse? E eu já, já vi aquilo ali como um espelho. Tipo, ah, que coisa bacana. Então, assim, tudo tu aprende, né? Aham. Uh -huh. E, e quando eu vim para o Canhoto, aí eu vou falar de uma outra pessoa que vocês, vocês também conhecem e que trabalhava ali quando eu cheguei, que era o Tião. O Tião, é, pai da Andréia. o é, é, Tião é, Minato, ali. Minato Minato, uhum. O Tião trabalhava na rodoviária. Então eu nunca esqueço que para mim entrar ali, eu disse, cara, eu não tenho nada de estoque, mas eu tenho uma assadeira de frango. <risos> Se tu me comprar essa assadeira de frango, amanhã tu pode entrar. E eu fechei negócio com ele, mas eu não tinha dinheiro para comprar toda a assadeira. Sim. Eu tinha um pouco de grana e quem me emprestou a grana? O Jefferson Halper, Jefferson o vendedor Halper. da Coca-Cola, na <risos> época. <risos> o Jefferson Halper, que eu já gerente assador. Ex exatamente, verduras. saí do Siri, vim pra rodoviária, o Jefferson me emprestou para me comprar a assadeira de frango Sim. do Tião que também pessoas que a gente conheceu e praticamente toda a garrafada conhece. Já fazia 10 pessoas... bebida aqui, né? Exato. É, e eu já trabalhava no depósito da Coca-Cola de Sombrio. Não Nos... sabia disso, olha é, só. Mais um, um pedacinho da história. história. Então, assim, são pessoas que eu trago no meu coração, que eu sou grata por isso, sou grato por isso, Sei. porque, assim, me ajudaram também na minha evolução. Uhum. E hoje são meus clientes. Só oh, que legal, cara. Ele me ajudou a assim, sair lá do Siri pra vir a rodoviária. Hoje é meu cliente no vintage. Ah, o... Isso, pra mim, não o tem Gé. palavras como agradecer. O Jéssico
2: te ajudou, tinha o quê? Quantos anos?
3: Ah, cara... Era novo, já. Aí, né? Eu não lembro. Mas o era eu... novo também, porque, né? Sim, porque trabalhava sim, isso caminhão. era 2000, cara. Isso faz 22 anos. Eu, eu vim pra ali, 99, 2000. E então, ele, te ajudou lá no ele me ajudou disse, ah, ele quer vender, mas ele queria sei lá, 700 reais e eu na época eu sei que eu não tinha todo o dinheiro ele disse, não, essa semana se tu me der 700 e eu sei que o Jeff me emprestou um cheque de 350 reais parece, por uns 15 dias e eu fui ah, lá e paguei coisa é boa pois <risos> lei, e aí, né? comprei Coca-Cola dele muito tempo depois e, e hoje ele toma e vai lá comer o meu peixinho, graças ah, a Deus é, é, que meu que cliente é.
1: de Papa Terra pode sim, é muito obrigado, obrigado novamente, uma honra né, a gente podia ficar a noite toda aqui conversando e tudo mais e não tá escasso de a gente também futuramente depois fazer um outro podcast fazer um lá no, no vintage, lá, lá, né? então, lá no repente... a gente, por que não, pra gente divulgar e... uma esquinha, né é, é né? alisquinha a, gente, a é. gente tá muito interessado é. é. né? a gente foi no Perks, chopezinho já estamos no chope, aí acabou vamos indo, vamos começar a ir no lugar, é verdade, começar né com certeza, é, é. Joia
3: uma forma de mostrar o que a gente tem lá para o povo apreciar e de vocês também já fazer é bem legal, bem bacana só não
1: sei se eu vou conseguir fazer tanto o
2: treino é, de tudo C... que eu vou comer, né? o Sidney veio aqui, deu a cachaça pra Verdade, gente né? a cachaça, a caminha é. é arquiteto? é, ah, que, legal. é. Ah, que legal, tem ele um, um caro especial pra nós para
3: o Sidney eu conheci em São João do Sul ah, quando era arquiteto lá da, sim, da prefeitura ele trabalha, fazia,
1: desenhava lá é e muito obrigado aos apoiadores desse podcast, né? Que é Amo Sparkling, reforçando que dia 7, 8 e 9 Teremos uma Oktoberfest em Sombrio oh, Teremos uma Oktober muito, muito interessante Vamos trazer uma banda alemã né? vamos porque a Vila Forte também tá Pais organizando, parte. né, estamos ajudando e, então assim, vão trazer uma banda alemã, bandas, e a organização é do Perks, né, então assim dia 7, 8 e 9, marca na sua agenda, rua coberta em Sombrio vai ser um mega evento muito interessante do, lado de do ladinho de casa, e o Inércio vai a pesote. É, é legal, <risos> mora do lado dá pra beber uma, e, bem, claro, bem, né, bem, bem e tomar um espumante e também tomar um claro, show do Perks, e vai ter gastronomia e tudo mais lá, então ama Sparkling e daqui a pouco vem novidades aí também ainda ama, prepare o seu coração. com gestão de finanças do nosso amigo Guilherme Antônio, que teve no último podcast, né pesquisar um pouquinho mais sobre a Econ, sobre gestão de finanças da sua empresa, né dá uma olhadinha no serviço deles, que é bacana mesmo. Vila Forte, né onde apoia empreendedores e investidores a avançar seus empreendimentos com sucesso, conectando oportunidades. A parceira de negócio, esse é o nosso papel da Vila Forte, empreendimento né? na gestão imobiliária, de marketing, vendas e tudo mais né? afora. E a SINC, que, assim que Contabilidade, nosso amigo Anan, que hoje comentou meus stories lá. E tamo junto, o Anek na já sinal. fui lá no Nank, esse ali. aí, o Anaki, o Anek assim, ele, às vezes, ele chega, vê a gente chegando e já pensa, lá vem que vai, vai pedir um monte de opinião, né? e ele é um cara que nunca negou, né, sempre tu lá sempre é mais. Aberto. o Nank Não, é olha, é incrível, tu sendo lá, não, senta aqui nós vamos conversar, e se duvidar, deixa lá, cara, fica uma hora, duas horas com ele conversando. É. É, 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 eu entrei não. em contato com ele ontem. Na verdade, foi uma transmissão de pensamento.
2: Ele botou no grupo lá da CBG, que Sim. agora está fortalecendo a associação de comercial. Parabéns, Anank, pela Associação Comercial. Está começando. Re, na verdade, re, recomeçando, né? A associação. E eu, tava, eu olhei na minha agenda assim, ó. Anank, abertura de empresa. Quando eu fui digitar. Foi incrível. O tu criou o grupo. Meu Deus do céu. Não pode, para estar tá vendo que eu tô fazendo. Eu botei para ele assim, ó, transmissão de pensamento. Se assim, Baran, precisa falar contigo que tem que abrir uma empresa. Dele, não, vem amanhã às 9 horas. Já marcou pra hoje de manhã, fui ali, ele começou a, das no, acho que é atrasado, 9 por causa do que é da estrada que eles estão arrumando Sim. aqui tá trancando, ciclovia, né? A ciclovia, né? A ciclovia. Aí das 9 e meia até às 10 e 11 horas, ficou conversando comigo. Eu, assim, parece que o abençoado, é, sabe como a pessoa gosta de estar tá se entregando? É, é,
3: o homem é um bom papo, né?
1: Ele é um bom e ele papo. ele conversa,
2: né? explica e a Guilherme faz isso, faz aquilo. Tá, resolvido então.
1: Não, não, o Aran
2: que tá de parabéns.
1: Não, ele, 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 eu, ele, eu citei lá no, no store lá, é, elogiando o trabalho dele, da equipe dele. Ah, não, não é são de saco, não, é, de... Não é demagogia. Não é, demagogia. é demagogia, não. É verdade, cara. É diferenciado. Tipo assim, realmente é um cara que destaque e merece tudo que tá colhendo e aí. Ele
2: faz as coisas pra gente como se fosse pra ele. Não, é, isso que é, é incrível. incrível. É,
3: eu também posso dar a minha opiniãozinha, porque ele também é meu contador. Oh, ah, e, é, é. e como eu comecei há pouco, ele foi primordial pra mostrar e ensinar que pra tá? gente como é que funciona. É. Porque assim, uma coisa é de ser garçom, outra coisa é de ser patrão. Sim. Então assim, tu tem que aprender, tem muita Exato. coisa aí. E eles estão aí pra isso, e olha, sinceridade, sempre que a gente precisa, é. pega o telefone e já recebe na hora lá um... Uma explicação bem legal, bem plausível. E é, isso aqui parabéns, é bom. bom demais. Merece também. Eu ainda falei com
2: ele assim: ó, Neck, de vez em quando contou uma conversa assim que eu vou largar uma bobice. Assim, vocês, vocês nunca ouviram falar o Eukinana sobre tal assunto? Daí a pessoa fica: Eukinana? O que é Eukinana? É o Eukinana que trabalhou com o Hildegard. Em Hügelig, ele ninguém sabe de nada, né? Daí o Hügelig, é o um nome é esse... contrário. Eu contrário. é Anank ao contrário e em é Guilherme ao contrário. Como eu estudei com ele? Da primeira série até o terceiro ano, a gente tinha essa Microsoft que tá mesmo, falando é, cara. no mundo do outro ao contrário, né? <risos> Daí a gente fala Eu que Nana, Henrielig. em Hillig. é Guilherme ao contrário.
1: Eu Hillig. E também agradecer a Acesso, né? Que é uma... De negócios. uma agência de negócio da Caixa Econômica na Avenida Santa Catarina, número. 399. a semana foi muito boa. Eu vi a Amanda publicando ali,
2: como que a cultura, né, de procurar né, realmente para fazer os financiamentos, os imobiliários. Tá em alta, né? Até mesmo hum. porque a Selic é alta, enfim, tá tudo fácil para é, prover de parcelar em vez de pagar à vista, né? Então, sim, a Caixa procura. agora tá
1: com umas taxas bem interessantes também. Né? É dá uma conversadinha com a Amanda lá que com dá certeza negócio. dá negócio. Dá Se negócio. você é
2: corretor, né? A Caixa Gama que tem, tem a, o, o, o programa para tu comprar a, o lote, só o lote, né? Às vezes a pessoa quer comprar um lote financiado, já ah, vai, claro, depender do vendedor de aceitar. Mas tem a possibilidade também. Semana também. a gente vendeu um lote, a Bárbara vendeu um lote parcelado pela Caixa Econômica. Então, facilita, né? Não é somente a casa, né? Às vezes a pessoa quer investir no, no só terreno só. Só um no terreno, né? Compra vale E, e é o início
1: com... de tudo aí. E também a BG. BG serviços. serviços que é, é isso, que agora estão tá reativando. Na verdade, a empresa do meu amigo é, Guilherme é, aqui. A empresa
2: estava em stand-by, mas surgiu alguns serviços. Então, agora tem que é, agora tem fazer que... render para render bastante, né? está então, precisando
1: que de algum serviço aí você quer cercar o seu terreno fazer uma medição do terreno tô... fazer uma Precisa...
2: reforma mini reforma pequenas reformas né opa, não pequenas reformas meu... dá para fazer opa, não opa, dá opa, pra pegar opa. A obra grande né mas aquele servicinho que que o pedreiro não vai largar a obra dele às vezes é um cano que tá quebrado que o cara não vai largar a obra de uma casa para fazer é o marido de aluguel sabe o marido de aluguel então, a Mauricio não, não é, é eu o que vou lá, não, não é, é eu é que está na barra vai me matar. <risos> <risos> Mas a gente consegue um profissional de qualidade para ir lá fazer é o serviço. É um chuveiro que queimou, ou é umas tomadas que tu tem que trocar, ou é um piso de, um, de uma área que tu tem que fazer. Isso aí a gente consegue fazer fácil, fácil para ti, sem incomodação.
1: Show de bola. Gente, muito obrigado, obrigado mesmo a todos. Obrigado novamente, Batistinha. Sucesso nessa nova temporada aí com mais dois novos empreendimentos aí. E com certeza só está colhendo aquilo que tu plantou e está escolhendo muita coisa boa e tem ainda muito a crescer aí.
3: Obrigado, Amon, obrigado, Guilherme, pela oportunidade. É, a gente fica muito feliz. É, e eu me sinto em casa conversando com vocês, porque como eu disse, é a gente se mesmo. conversa. A, a gente se conhece há bastante tempo. É, agradecimento especial para vocês por estar aqui. E deixar um convite, né? Dizer que o Vintage está aí aberto. De janeiro a dezembro, né? A gente só fecha hoje na segunda-feira, uhum. mas logo em breve, o verão tá aí, a gente abre todos os dias. Dizer que estamos à disposição, se quiser fazer seu evento, se quiser ir só almoçar, é, saborear aquele buffet bem legal ao sábado e domingo, a gente está à disposição aí na Avenida Veramar 215. E obrigado a vocês, obrigado a todos.
1: Que assim seja. Agradecer a da praia também, né? Ah, Óbvio, né? verdade, é a da praia, da praia. Porque eu falei tanto, tanto aqui que eu acabei esquecendo, é. né? Obrigado a Roberto, obrigado a Bárbara, que... Olha, essa mulher aí pensa que vai dar depoimento bom aí futuramente. Vai, 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 vai dar um depoimento. Dar que... Eu já dei as dicas pra ela, dica pra, ela pra ela treinar né, a palestra dela. Porque ah, ela sim. vai dar uma palestra depois você vai saber né Eu deixei no spoiler aí para vocês aí saberem <risos> gente um abraço tá um todo uma mais. ótima noite até mais